0: Pa. Zdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predem gremo na današnjo epizodo, naj vas še enkrat spomnim na delavnico investiranja v delnice. Sestavljena je iz treh modulov, vsak modul obsega več ur vsebine in vsak modul se tudi zaključi z borzno igro Money How DD, ker predstavimo vse od poslovnih rezultatov, obluči pa do analizkih pripravi, analitik in potem seveda tudi od pasivnega in aktivnega vlaga in njihovega procesa za odločenje za investicijo. Vdeječ o vsebini na www.mani-h.si. O razburljivem dogajanju na obvezniškem trgu se bom pogovarjala s povratnikom na ManiH, Blažem Hribarjem, članom uprave Pekoninske družbe A. Zdravo.
1: Lepo zdravo, hvala za povobilo.
0: Um, Videm, da imaš nek nov imič.
1: <laughs> ja, brada mi rastla, brada, brada mi rastla. Se zgodi, se zgodi, vse zgodi, čez dolga poletja.
0: A to na stara leta, Polarata, tako, se se hecem.
1: Ja, na
0: stara leta, ja. Vglavnem, v bistvu samo dileme, s katero temo v bistvu sploh začeti. Danes smo imeli um, aukcijo zakladnih menic menic, itak ni noro dogaja na obvezniškem trgu, pa vojna, ne? Zadnje, ko smo se pogovarjali, se mi zdi, da smo se ravno pogovarjali, ko je bila obletnica, Uh, prvega obletnica invazije na Ukrajino, a se spomnaš? Tako da, a greva mogoče se dotakniti tega, kar se zdaj trenutno dogaja, um, kako to lahko vpliva na kapitalske trge, zdaj nekih premikov? Nismo videli v zadnjem času, odkar se je v bistvu skupaj to začelo.
1: Izrael oziroma Gaza se je zgodilo ta vikend, ne, ta teden, uh, kaj vsi vidimo, kako grozno, kako, kako res... Ne. Nečloveško je vse skupaj dogajanje bilo ne? in še je. Ne? Um, vseeno, kapitalski trgi so kapitalski trgi, tam so delnice naložbe, torej dejansko gospodarstvo po celem svetu. Ne? In te naložbe se odzivajo glede na to, kako ima posamzen dogodek vpliv na to konkretno podjetje, na to konkretno, recimo, posojilo oziroma obveznico, torej dožniško razmerje. Ne? In uh, od tukaj, v bistvu, kljub temu, da smo vsi šokirani, ne? kapitalski trg v bistvu ni tako ekstremno, uh, panično se je odzval. Ne? Uh, nekaj poprašovanja po varnih pristanjih je bilo, torej se je na vrednost najvarnejših naložb državnih povezanc uh, dolarja, recimo. Ne? Je bilo nekaj uh, strahu prisotnega, ali pa ga še je, ne? glede... Uh, dobave nafte, cene nafte, pač sporije v naftne regiji. Um, ni pa neke, neke, neke generalne, bom rekel, panike na kapitalskih trpih. Uh, že včeraj v bistvu so vlagateli na globalne trge bolj se odzivali na izjave centralnih guvernerjev v Ameriki, kot pa, kot pa na tekoče iz bližnjega vzhoda. Tako da za enkrat presmetljivo majhen v bistvu uh, Vpliv na globalno svetovno
0: Ampak vseeno se pa govori, da je, obstaja pač neka možnost, da se v bistvu to razširi na pravstare države bližnjega vzhoda, mogoče celo širše, žarišča imamo tudi na Kosovem, v Tajvanu, kako v bistvu zdaj na celotno to geopolitično situacijo v kontekstu nekega investiranja recimo?
1: Ja, jaz bi, bi tako rekel, no? Dokler vojna je nek umejen vojaški spopad na nekem okolju, kjer se bojuje ta dva, ki dejansko za svetovnim gospodarstvom eh, nimata neke neposredne povezave ali pa neposrednega vpliva, eh, potem je to zelo omejen učinek na kapitalski trg. Ko pa vojna preide širše razmere, ko je, ko je dejansko ogrožena neka ključna surovina za svetovno gospodarstvo, ali pa bi bilo celo pač ogroženo svetovno gospodarstvo ali pa del svetovnega gospodarstva, tole pojaški spopadi širokih razsežnosti, um, takrat ta vam pa v bistvu ne znam povedati, kaj bi pomenili to za kapitalske trge, siguran pa ne bi bilo nič, nič dobrega Drastični pacij. Ampak a ne, za enkrat, kot smo videli v primeru Ukrajine, močno smo se zvali, da bo to šlo v na pa širši regijski spopad, ko se je pokazalo, da je spopad uh, omejen, ne, je uh, celotna ta, bomo rekla, od energetske krize do geopolitičnih uh, premi za tveganje, uh, do generalno donosnosti tveganih na Europsku, vse to se je nekako, uh, bomo rekli, pozitivno odvilo, kljub temu, da vemo, da v Ukrajini še vedno je vojna, še vedno so spopadi, ampak že to dejstvo, da je omejeno, da je lokalno, da je uh, izguba produktivnega se, gospodarstva ali pa deleža svetovnega gospodarstva tukaj v bistvu zelo mala a, v zadnjem času, tem to nima večje vpliva, ne. A, gaza kot taka pač ni a, del svetovnega gospodarstva, je Gaza je neko ekstrem, bom rekel, a, na tem svetu že vse čas in a, ni, nima povezave z svetovnimi borzami kapitalskimi trgi, ne ti s čim drugim na tem svetu, a, če sem prav prebral, ne. Uh, kar se Izraela tiče odziva, pa vojaški izdatki zato ne bojo višji, ne bojo nižji v Izraelu, vedno so že ogromni bili in uh, do nadaljnega bo tako. Za enkrat vidika kapitalskih trgov, vsaj to lahko rečemo, no, um, ni tako šokantno kot je dejansko stanje v televiziji.
0: So pa še žarišče in ne vemo, kaj prinaša prihodnost, na no, mogoče tukaj kitajska. Kar
1: se tiše, pa zdaj, če hočeva nekak strah podpihvat, pa kaj mogoče pa bo, ne? Ja, okolikor gremo zdaj, gledam to, da je Wall Street Journal poročal o tem, da je bil Iran močno vpleten v, v sam plan in tudi spodbujal to, kar se je čez vikend zgodilo, ne? In če se zdaj vojna razširi, ne? na Iran, na Lebanon, pač na na, Ibero, na druge države oziroma širše v regijo. potem seveda to ima v bistveno bolj sežne posledice. Če potem se to nevele sile zazamejo, jasna močna stališča, eni na eno stran, eni na drugo stran, ne, potem zopet dodamo nivo, resen nivo treganja globalnih spopadov, ne, to bi zopet močno negativno vplivalo na, na, na kapitalske trge, na vrednote Na strah med ljudmi, seveda. Ampak saj za enkrat, saj za enkrat, izgleda to bolj kot nek, da moramo teroristični napad in odziv organizirane vojske na neko, na neko tako vojaško, teroristično provokacijo in kot tako je omejeno. Jaz, jaz močno upam, da bomo tukaj ostali in da bodo hladne racionalne glave prevladale, Uh, kaj pa bo, pa ne vem. če gremo po črnih scenarijih, je tukaj napreduje: lahko črni, seveda, tudi za kapitalski trg. Mm. Ampak, ampak, ne, obstajajo tudi pozitivni scenariji, tudi za ta konflikt. Ne, gremo po pozitivnih scenarijih, kar recimo, da zadnje včeraj in danes gremo, ne, potem vidimo tudi močno zeleno obarvane delniške indekse in delniške portfelje, uh, ki smo jim lahko pričali, zadnje je zadnji torej, Tveganje, ne, tukaj gre v besmeri, lahko gre po pozitivni poti, potem bodo tveganje vložbe dobri. lahko gre po negativni, potem bo za vse.
0: Ja, ok, a mogoče se, zdaj omenil se danes uh, že FED, se pravi donosno do spetja ameriških obveznic je trenutno 4,6%, um, v zadnjih dneh je opadla, mislim, da samo danes za 18 bazičnih točk, Potem, ko so se v bistvu ta namigovanja feda, da do konca leta naj ne bi več dvigovali ključnih obrestnih mer. Ne, potrebe, ampak potrebe za financiranje bodo pa še naraščale, kar pomeni pa novo izdajo, nove izdaje obveznic.
1: Ja, zdaj, če pogledava ključne razloge, zakaj so v prvi vrsti sploh naraščale, no, pa potem greva na okay. zadnje dva dni. Ne? V prvi vrsti naraščajo, zdaj prvi razlog je seveda pojav inflacije, odziv centralnih bank z dvigovanjem obrestnih mer, Potem jaz bi rekel zmanjšavanje uh, odkupa podjetnic državnih in podjetniških na kapitalskih trgih strani centralnih bank, temu rečemo kvantitativno zategovanje. Torej en zelo velik, zelo močen kupec se umika iz nakupov uh, obveznic in to seveda dviguje, bomo rekli, uh, uh, ceno za izdajo teh obveznic. Uh, to, sta, to sta dva močna procesa kontinuirano v zadnjem letu pa pol, ki se je usporedno dogajata in najprej močno kratkoročne, zatem pa postopoma tudi dolgoročne obresne mere. Kar je še zgodilo se v septembru, bi jaz rekel, nekako kapitalski trgi vlagateli kot celota so nekako se, so, so dobili nove informacije, nove podatke o inflaciji, nove podatke o stanju potrošnika, stanju gospodarstva in ti so bili v bistvu presenetljivo dobri, pričakovalo se je precej slabše, niso fantastični, ampak so bili boljši od pričakovan. In posledično je ideja o tem, da bodo obrestne mere ostale višje dve časa, dejansko se razširila po kapitalskem trgu. In, uh, logika gre pa v bistvu precej enostavna. Okolikor že te šest-sedem odstotne obrestne mere na hipotokana posililo v Ameriki, niso uspela zaeziti rasti cen nepremičnin. Vidimo, da cene nepremičnin v Ameriki recimo zadnje tri mesece močno zopet rastejo, kot cirka en odstotek na mesec. Ne. Uh, potem pa res kaže da morda, ne, te obrestne mere še niso tako visoko, da bi povzročile vse to, kar smo mislili da bojo, to je pade cene, princim, upad gospodarske aktivnosti, rast brez posebnosti, umirile plačo in na koncu se vede povzročila rahlo recesijo in umirila inflacijo, ne. Zaenkrat ni močnega uh, znaka, da smo že tam, ne. In zato uh, prvi odziv se vede: "Oke, okay, obrestne mere so močno odvijene, so so odvijne za 5 5 05 To je visoka zgodovinska številka, ki je imela posledice, ampak ne v hipu, ne. nekaj časa bo minilo, preden bojo te še obrestne mere se razlile po gospodarstvu, preden bo vsak od nas recimo prišel do potrebe po dožniškem financiranju ali pa po refinanciranju, v primeru podjetja, obveznic, dolgov in tako naprej. Torej, Ni v trenutku, ko Centralna banka dvigni obrest pomero to uh, zaznano pri vseh tistih, ki imajo posojila ali pa pri vseh tistih, ki imajo uh, depozite. Ne. In tukaj je ta zamik, uh, ta zamik močno prisoten in v teh podatkih je precej jasno, da uh, je, je kako živ v bistvu ta zamik, da ni to teoretičen koncept, ampak da dejansko nekaj časa, torej leto, leto pa pol traja, da se te višje obrestne mere dejansko potem poznajo v gospodarstvu, in da eh, potem lahko centralni bankiri razglasijo zmago in eh, morda celo zopet, morda malo znižajo.
0: Ravno sem brala, da nekateri pa menijo, da bi mogoče te obresne mere lahko del časa ostale z nami, tem upravijo higher forever. Kako mm. zgleda trg potem v tem primeru, če ostane pač še naprej tok visoke, kot so zdaj? zdaj.
1: Če gremo malo v zgodovino, ne, gledano, vi, ko nekomu posodite denar, želite dobiti kaj nazaj. Ja, to, kar ste posodili, plus nekaj več, ne. In zdaj, če ste mečkan dojemljivi za koncept inflacije, potem temu dodate, ja, ok, če posodim za deset let, potem želim dobiti nazaj to plus inflacijo, to pomeni, da sem imel enako kupno moč, sem dobil nazaj plus nekaj malega, ne. In zdaj, ta nekaj malega se lahko kregamo Kolika je ta številka, ampak zadnjih deset let, do nedavnega, je bila ta številka v Evropi negativna. Ne? Torej, viste se strinjali nekaj časa, celo da bote dobili manj nazaj, nominalno v evrih, kot ste pa posodili slovenski državi ali pa nemški državi. ter nekaj časa, ne? tudi za desetletne. Potem je bila številka pozitivna, ampak še vedno nižja od pričakovane inflacije. Ne? In šele v zadnjem času v bistvu v Evropi, torej v Nemčiji, smo pašli za na številko. Uh, nič cela pet odstotka plus inflacija, nosi 10 nosi desetletna nemška inflacijsko zaščitena obveznica. Nič cela pet odstotka realno ni neka velika številka, ki bi pripričala, saj mene osebno, da bom zdaj pač šel in agresivno kupoval nemško državno obveznico. Pri ameriški so dlje, oni so bolj agresivno prej uh, začeli z ligovanjem in tam je 2,4 odstotka ta številka, torej njihova desetletna državna obveznica. Ali navadna, ali inflacijsko začitljena vam nodi inflacijo plus 2,4 odstotka, navadna vam pa nodi 2,4 plus pričakovano inflacijo ki je tudi nekaj okrog 2,4, 2,5 te dni. En, a, torej, a so zdaj te mere visoke? Če dobite nič 0,5 odstotka realno ali pa 2,4 odstotka realno v Ameriki, zgodovinsko gledano niti ne V Ameriki so se približali bom, neko rahlo restriktivnim njevojem ali pa nekim normalnim nivojem. Jaz, jaz vedno, ko sem neko osnovno logiko tukaj iščem, razmišljam o tem, ja, dva odstotka na leto je pa že lepoče človek eh, dobi za to, ka poslov nekomu desetletne, ali ja, zelo varno, pa nekaj pa le mora biti. Ne. In a, zdaj v Ameriki smo nekje tam. Ne. In zato, Ker smo na tem, kar je bilo zgodovinsko, neko povprečje v bistvu, ta neka normalna številka, Bi se jaz kar strinjal s to, to, to izjavo, da morda pa smo na higher for longer, če se primerjamo za zadnjih deset let, ko smo bili pa v bistvu, ekstremno nizko zaradi ekstremne politike, denarne, fiskalne in regulatorne, skratka, potem, ko so propadle največje banke, smo šli vso tiste, vso tiste vrčevalne ukrepe in vse, vso regulativo in vse tiste, kar smo dali čest, od leta 2009 naprej. In od tu naprej, če gremo v normalne čase, če rečemo, da je to normalizacija iz te ekstremne politike, potem ja, potem neka normalna inflacija ne bi znašala okrog dva odstotka, neka normalna premija na to inflacijo, torej obrestna mera realna, pa tudi dva odstotka. Ne? In potem smo pri nekih štirih odstotkih neke normalne, bi rekel, dolgoročne obrestne mere za zelo varno naložbo. Ne? In to je nek zgodovinsko dejstvo. Zgodovinsko dejstvo, ni da posolite državi na za deset let, pa dobite nazaj. Um, in tudi, če je to zlovarna država, ta mečka.
0: Zdaj, kaj govoriš normalno? <laughs> a je kaj normalno v zadnjih, ne vem, zadnjih, ne vem, letih?
1: Ne, ne? Normalnost, normalnost je nekaj, bo rekel, medijana, ne? vse ostalo se pa giblje močno nad njo, pa močno pod njo. Tako da v našem o govorimo statistično gledano o odklonih, mislim o odklonu od aritmetične sredine, milijane, sredine na standardnih odklonih. Ne. In tu smo pa vedno znova presenečeni, kako močni odkloni uh, so možni. Ja, ne, ni normalno, ni normalno. Vsi te premiki, ki smo jim pričali, nisem.
0: Um, danes sem poslušala en podcast, ker je v bistvu bila debata o tem, kaj ne zdaj mali človek naredi. Ma več opcije. Ena od opcije, opcije da pač nič ne narediš. Ne. Ta druga opcija je pa, da daš denar na banko v Ameriki, ti ponujajo 5% in več.
1: Ja, uh, ali dati denar na banko, ali ne dodat denar na banko, je zdaj precej jasno izgovor. Ja, denar dejte na banko. Uh, Pogajajte se z banko, referenčna obresna mera ECB je 4%, ne, tako da ni razloga, da vam ne bi ponujal blizu te številke v bistvu, za neko letno vezavo.
0: A pa se lahko pogajaš, recimo kot mali človek? Kako imaš tukaj pogajalske moči? Z, Mislim, recimo...
1: zanjš tako malo iz čiste radovednosti sem če si poguglel, kakšne so številke na internetnih stranek slovenskih bank in ne bote veril, so zelo, zelo različne. Ne? Kljub temu, da je do 100 tisoč evrov, v bistvu z velika garancije, vse eno, vseeno, ne, kjeri banki v Sloveniji posunite, ker imate za samo potem garancijo uh, slovenske države. To nak inako, bomo rekli, uh, končni, končni uh, garanter. Ne? Uh, tako da, ja, je važno, mislim, mislim ne, a ja, se pogajate, ampak važno je, da grete na več bank in prašate, uh, uh, kakšna je cena, ne, si konc konce tudi za, ne vem, litr slončnišnjega olja, ne, se je te težko pogajali v hofru, ne, ampak lahko grete pa še v Lidl, pa v Mercator, pa v Tuž, tako naprej pogledati, kje je cena ne, in da pač kupite kje je cena. Tako da, ja, depoziti definitivno so se vrnili kot neka alternativa, a viste sredstvom.
0: Ja, Čeprav jih imamo 26 milijard in se mi zdi, da tudi se nekak išče.
1: Imamo vista in depozitov. Jaz predvsem, da se bo zdaj ta tehnica hitro premikala proti uh, vezavi. Ko bojo banke nekako ponudile tri in več odstotne obresne mere na vezavo, uh, mislim, da bo to dovolj velika spodbude, Da Se proces, ki smo bo bili priča zadnjih 15 let, torej povečavanje avista sredstva zmrašavanje depozitov,
0: Uh, uh, Zdaj, moram hitro skočiti naprej na zakladne menice, ker je bila danes ravno aukcija ne? in smo se pogovarjali s številnimi pač, brokerji, ki pravijo, da je vse več zanimanja med malimi vlagateli tudi za zakladne menice, konc koncov se pa tudi rola oglas. O tem, da pač kupite zakladne menice, videli smo na prejšnji aukciji v septembru je država sprejela ponudbo v višini 3,15 odstotka za tri mesece, 3,5 odstotka za šest mesecev, 3,69 odstotka za 12 mesecev, kar nekaj ne, tega, kar taki zanimivi recimo temu neki. Neka ponudba, no?
1: Ja, to je pač logična posledica tega, da, da dražbe zakladnih minic so primarno bile za institucionalne vlagatelje ne? in tam se pač sprememba denarne politike v bistvu zelo hitro poznaja in seveda je država mogla ponuditi konkurenčne obrestne mere po skladom za bankam in tako naprej v zemlju skladu. Med tem, ko banke niso bile odzivne tako hitro, ne? In so še kar nekaj časa držale v mere nizke, oziroma take, kot vseh imele, nič ne. In posledično pa če je logično, da ljudje ob enakem tveganju, zopet, zopet oboje, je, oboje je v bistvu garance slovenske države, a, vidijo, da je bolj pametno kupati neki po tri pa pol, kot pa vezati na banki po nič cela osem, kar je bilo do nedavnjega recina a uh, govorijo lahko v fizičnih osebah, podjetjih ali pa pokojninski skladi. Recimo tudi pri nas za pokojninski sklad smo letos uh, smo v bistvu prvič po dolgih dolgih letih uh, kupili kakšen državni dolgiški uh, papir, to je začadnice.
0: A ste danes sodelovali v tej aukciji? Uh,
1: oddali smo naročilo, tak zdaj. Ste oddali tekočen, naročilo. Mislim da bo... kaj, kako smo bili uspešni.
0: Ob dveh po zasvedla.
1: Obdvek bova
0: zvega. Oživo. Mogoče lahko, sem še tukaj poveva, da mali vlagati lahko v bistvu od začetka junija trguje z državnimi zakladnimi nimicami in obveznicami na Ljubljanski borzi, ampak potrebno je imeti pa odprt trgovalni račun, pri kateri kol banki ali pa bo, božno posredniški
1: šiši. Majčka ma, energija je treba vložiti. Ja. Malo mal več energije, kot pa, kot pa samo za depozit, je ja, pa res, da je tudi vaš bankir, pa ne bo sodelac lahko odprea trgovalni račun.
0: Kaj pa je davki? Mislim, da je obdavčeno po 25% stopni?
1: Mislim, da je. Za, ja, sebe, za ne? fizične osebe. Če govoriva za institucionalce, je enaka davčna obravnava. To je pokolinski skrat, ki nima, nima obdavčenih obrestih na slovenskega življenja vrednostne papirje. A, torej, ne za kratne milicijne viznice, ne v bistvu tudi na dividende. Um, kar se pa tiče fizični veset, pa ja, ko akademija je 25% obdručitev, ne, edin za depozit so izuzete fizične sebe do 1000 evrov obresti. Torej, depoziti imajo nek poseban status v Slovenski slovenskih folklori, kulturi in tudi zakonodavčni zakon.
0: Mislim, da je kar nekih takih produktov, kaj mu posebno obravnava davčno, tudi pokojninski skladi so med snim, Drži,
1: drži pokojninski skladi zgodika preferiranja tega, ne? ampak v Sloveniji se že zdaj kar nekaj let pogovarjamo, tudi politiki, ne? torej zakonodajalec, ne? da jih čudi zakaj ljudje imajo tako veliko denarja na avista sredstvih, da ga ne investirajo in tako naprej. Ne? Uh, jaz bi rekel, da del razloga je mogoče tudi v politike. politiki, Kjer, ko te, da je ta narožbena kategorija, to torej je depozit, ki je prati zelo enostavna, udobna za uporabnika, ne? tudi ne obdavčena, ne, potem jas, ne, bilo bi presenečen, če, če, če je tudi zelo popularna v širšji javnosti.
0: Ja, da, da se za neki pogovarjajo, da bi davčno bilo ugodno bile te in pod in druge obveznice in druge investicije, no. Meni
1: se to zdi povsem ne, oziroma ne razumem zakaj te poziti ja, zakladne minice ali pa državne obveznice ali pa podjetniške obveznice, pa ne, mislim na
0: Dobro, to mora zdaj počakati, ker so to samo govorice in neka špekulacije, tako da ne vemo, kaj bo z tega. Ampak, recimo, kako angažirati teh 26 milijarda na eno od načinov je tudi državljanska obveznica, ker smo se mi da par dni nazaj pogovarjali, tvoja reakcija ni bila prav preveč naodušujoča.
1: Ne, mislim, zdaj, državljanska obveznica se že sluši čudno. No. Mogoče
0: ljudska, narodna majo v Hrvati. Da. To
1: so marketinški prijemi, no. tako da jaz bi rekel obveznica, državna obveznica, jaz že 20 let plus pač delam to, kar delam ne? in uh, spremljam državne obveznice in ta ne bo nič drugačna, razlika bo samo to, da bo ponujena, izredstva ponujena pač malim blagateljem. Ne? Že zdaj lahko mali blagatelji kupijo državne obveznice. Ne? Problem je bolj v tem, da je to kot produkt kot, bom rekel, ja, kot produkt narejeno za institucionalne vlagatelje, torej za večje zneske, je pa že do zdaj pač lahko ste pravno tako kot za zakladne ulice naročili banki Božnoj posredniku, da za vas kupi državne papirje, torej državne obveznice, država je veriten bila pa tem, da bi on rekel, veste, to pa veste, to pa delamo samo za 100 tisoč in več znesk. Kar je pozitivno tukaj je, da zmanjšajo priljeg tore torej velikost apojena, tore da lahko tudi posak posamezni kupi to mu za 5, 10, 20 tisoč evrov, ne, da ni nujno številka nekaj 20 tisoč evrov in da ni neke preference za mednarodne velike vlagatelje kot smo pa tudi videli v nedavnih primerih, ne, ko izdajo tako minovane privatne izdaje za specifične posamezne vlagatelje, Ne vem, ali to prava pota ni, ali res ta prava cena, ni. Jaz bi si bolj želel, da ponudijo pač, kar izdajajo vsem, ki želijo to kupiti. To je običajno naj učinkovitejše tudi izvedika tistega, ki izdaja, torej najcemej.
0: Se govoriš kot predstavnik pokojninskega sklada, kot institucionalca, ampak ja, to so bile prakse.
1: Ali pa bilaš kriber fizično se.
0: Ja, Blaž Hribar, fizična oseba, verjetno bi mu bilo čisto v če bi dobil neko, neko premijo na obveznico od države, verjetno, ne?
1: Mislim, če bi imel možnost dostopa, ne, tako kot imam Blaž Hribar, član uprave pristojne za naložbe v pokolinskem skladu, ne, dostop do te naložbe, ne, da bi imel podoben do, dostop, recimo, do, kot, kot Blaž Hribar, fizična oseba. Meni A... ni nujno, jaz vrčujem v našem skladu, tako da jaz dostop imam, ne. Um, Tudi mi imamo no, gledano, dostop. Pa ne vidim, tako, super. Res,
0: ne hecam se. Šest
1: 6000 ljudi, ljudi bočujo v naših skladi, tako da številni imajo dostop, ampak uh, z vidika fizične osebe, ne, pa ne vidim razloga, zakaj italijani bi to lahko tako počeli, zakaj uh, Hrvati bi lahko uh, to prodajali javnosti. In zakaj ne bi tudi mali, mali slovenski dragatelji.
0: Mogo, mogoče sam za informacijo, za se tiste, ki poslušajo preko Interactive Brokers, lahko kupujemo tudi slovenske državno obveznice, Trade Republic ponuje tudi neke druge obveznice, razmišljajo pa tudi o tem, da bi ponudili slovenske državna obveznice. Sam pač povem, ne, pač to se dogaja na trgu. Ne. To so o,
1: kanali, ki so že na voljo,
0: Ja. Mogoče sam za to, ko smo glih živo, evo, rezultati današnje avkcije, od tri 3 do 3,54%. Nekaj je. Nekaj je, ne.
1: Več kot na depozitov, verjetno.
0: Več bo na depozitov, pri kakšni tuji banki, Slovenska banka, ni tako radodarna.
1: <laughs> Bolje bomo kupovali ljudske obveznice, pa zakladne menice, pa pokojninske sklade, pa druge naložbe, bolj bojo tudi za kakšen premik pri depozitnih obrestih.
0: Medtem, ko ti pa dobi, pri neobankah pa dobiš že danes na neinvestirana sredstva 4-5%, to je tudi ena taka zanimiva zadeva, ki se v bistvu malim vlagateljem. A greva mi mogoče kar nazaj na obveznice, to zelo veliko je dogajalo na obvezniškem trgu, pa mogoče, če bi lahko vsem omenila, da pač se je letos, lani se je v bistvu zgodil ta zlom tečajo obveznic in v bistvu nismo vajeni takšnega, takšnega upada na obvezniškem trgu, ki je v bistvu dost podoben bil kot na delniškem 40%. Ne? In zdelo se, da v prvi polovici leta, da se bo trg ustalil, pa je od julija trg ponovno pod pritiskom. A smo v procesu oblikovanja dna na obvezniškem trgu?
1: Smo, jaz bi rekel, kratko govoril, bi bil smo, ne, ki pa to dno je, pa ki, kam vse lahko vse skupaj še zaniha, ne, pa ne bi red preveč špekuliral. Prej so rekla, ne, da normalnega praktično ni več. Ne. Smo, smo se res da približali bi jaz nekaj, bom rekel, normalnim nivojem odresnih mer za neke normalne razmere, ampak razmere niso normalne, ne. Um, še vedno imamo, recimo, inflacijo. Ne? Pogovarjamo se o tem kot, da so obresne mere zelo visoke. Ja, kaj pa je potem inflacija? Ne? Še vedno imamo v Sloveniji, recimo, ena številka uh, stolitve. Se, se podržil za 8,1 odstotka v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih, A je zdaj 3,54 ali kako si prej rekla za eno leto visoka številka ali nizka številka? Ne? Mislim, da bo vsak otrok vedel, da je 3,54 bistveno manjka 8 lahko greva tudi na osnovno inflacijo, 7,1 odstotkov, lahko gremo, Skratka, ko nekako damo inflacijo, celotno sliko inflacijo, to je pa nismo več tako prepričani, da smo na nekem vrhu, ne? in to, to je tisto, kar se je odvijalo še posebej močno v septembru na uh, globalnih kapitaljskih uh, zdaj, se Zdaj, seveda je vse nekako treba pretehtati, nije enoznačno, ne a uh, so signali da se inflacija kot taka ki jo je sprožil konec uh, korone umirje. Torej, tisto, ko je bilo takrat, je bilo supply side, tore dobovičenske verige so se pretargale, kontejnerski prevozi so bile ceno dragi stvari, ni bilo, dobrim ni bilo. Tega je konec, in to se je umirilo. Kar se zdaj dogaja je osebinsko pregrevanje, ne? Rekordno nizka brezposelnost, rekordna rast plač, na rast cen storitev. Ne? In To je pa tista prava inflacija, ne, ki ja, ni 10%, odstotkov, ampak še vedno lahko govorimo v Evropi o 4,5 odstotkih. To, je osnovna inflacija, ki izključuje ceno hrane in ceno uh, energije. Ne. Uh, v Ameriki je 4,3 odstotke. Ne. 4, neki je bistveno več kot 2, kar je uraden cilj centralnih bank. Ne. In kako predati 4 na 2? Prvi znaki so, da prej smo bili pa mogoče na pet in smo zdaj na štiri in lahko rečemo, da smo že zmagali. Nekateri tako interpretirajo, ne? od dneva, tedna, meseca. Ampak v zadnjem času nekako pregleduje mnenje, da štiri pač še ni dva in dokler ne bomo dva, imamo težavo. Dokler imamo težavo, moramo imeti restriktivno denarno politiko. Restriktivna denarna politika sem pa prej razložil, kako izgleda, ne? oziroma ne bi izgledala, torej ne bi bila pozitivna, realna, obresna mera. Za enkrat so rahlo pozitivne, minimalno pozitivne v Evropi, pa mečkam bolj pozitivne v Ameriki, daleč od kakšnih zelo restriktivnih nivojev, po moji, po naši oceni. Torej, a smo blizu? Po idealnem scenariju smo blizu, torej, da se inflacija kot taka, ki je bila posledica ponudbe v meri, inflacija, ki je pa posledica pregrevanja, torej na strani povprašovanja, kar imamo zdaj tudi, če smo zdaj bili priča, ali pa smo priča trenutno, se bo pa umirjala postopoma zaradi že izvedenih dvigov obrestnih mer in pritiska prek tega kanala na gospodarstvo. To bi bil idealen scenarij za centralne bankirje. Podatki iz meseca v mesec pa enkrat malo lagnejo v eno smer enkrat malo v drugo smer, ampak če sem čist iskren vljka ne, zadnji let podatki vedno nagnejo to, ja, nismo še čistam. V mere bomo še malo viš, zvišali, ali pa jih bomo dlje časa držali na povišenem Praktično vsak mesec, ko pride nova serija podatkov, smo malo prehiter mislili, da smo že a, 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 nazaj v, v bistvu, neinflacijskem okolju in v, tistem, v tisti normali pred korono. Jaz se pa bojim, da ta normala pred korono se ne bo vrnila razloga sta pa v bistvu Um, dva. En je čisto enostavno energetska kriza. Lani jeseni smo bili priča, cene so poletele v nebo za vso energijo. Od takrat se je zadeva drastično umirila, ampak ne na njivoje izpred energetske krize. Elektrika je trikrat do štirikrat dražja v Evropi, Nemčiji, recimo, kot glavni industrijski veli sili, kot pa pred korono. Ne? In um, tudi plin, recimo, je še vedno tri do štirikrat dražje. Ne? Torej, neka vhodna surovina ki je zelo pomembni sestavan del končne cene, praktično vsega, ne, energija. je tri do štirikrat dražja in to je nekako treba, bom rekel, prebaljati, predelati čez gospodarstvo, dvigovati cene, spremeniti razmerja cen in tako naprej in to je, to je naporen proces. Ne? In nisem pretičan, da je že končan. To je eno. Drugo, je pa enostavno um, trošeni držav. Uh, Ameriška država ima ekstremno visok proračunski primankla če čez šest odstotkov bo sedem odstotkov, bonitetna hiša, mislim, da FIČ je že znižala bonitetno oceno na osnovi tega pred uh, Tako da imamo hle eno tako ekstremno ekspanzivno fiskalno politiko. In ko država zelo troši, uh, je velika verjetnost, da bo temel. Tvega, skratka povzroča tveganje inflacije oziroma viša verjetnost, da bo inflacija višja, kot bi si želeli. In trenutno živimo v takem okolju. V Ameriki konkretno lahko to gremo na gospodarsko politiko. V Evropi smo pa zaznali zdaj drastične spremembe pri tem, kako pomembna je energija. torej se drastično večja pomen samo skrba z energijo, torej investicije v cel energetski sektor, zopet država ne gleda na to, kakšna ima fiskalna pravila, ampak da zagotovi nujno, kar ona ceni da je nujno, torej energijo, zeleni prihod in tako naprej. In, in tudi vidimo, da so se politiki v bistvu nekako navadili trošiti, no, čisto iskreno. Ko pride do težave, ne, pa je to energetska kriza, je to hrana je draga, je to gorivo je drago, a je to... Um, Kar, a je to naravno ne sreča v, bistvu v Sloveniji v zadnjem času? Ne? Država nima težave s tem, da močno poviša izdatke, kjer je tako nujno. V Vse razumem, tudi kapitalski trgi to razumejo, Je pa dejstvo, da ko država troši, se viša tveganje inflacije. In tako jaz ob tem, kar se v Sloveniji dogaja, recimo ima Slovenija eno najvišjih inflacij v evro območju in sklepam, da bo še nekaj časa tako. Razlog je pa ravno odziv države ne, na, 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 na ravno neseče oziroma na, na, na izzive, ki, 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 ki jih ima naša družba. In potem, ko pride do državnega trošenja, se to vel, seveda prelevi v višji cene.
0: Ja, um, zadnja ocena je, je bila 10 milijard, skoraj 10 milijard evrov, ne bi bila ocenjena škoda. <laughs> ja v redu. Ja, to
1: jaz mislim, da nismo v ta pravi branži, ne da bi mogla zdaj zamenati posel in iti v zaključna dela v gradbe <laughs>
0: plaž, mogoče, mogoče se pa te več narje dalje zaslužati, kot pa z upravljanem premoženjem. Jaz mislim, Glede. da v
1: naslednjem obdobju v zadnjem času, pa v naslednjem obdobju v
0: Pa še rekel si, da so se storitve prodržile za 8%, oziroma, da imamo inflacijo a ne, na tem področju, tako da, lej, to bo šlo sanj še gorne, tako da se nam, da nas čaka, v bistvu, če bomo renovirali stanovanje, kar precej velik
1: strošek. Rekordno nizka brez posemnosti Slovenije. Tore, ja. Če sem prav prebral septem, Najnižje, najnižje število prijavljenih na Zavod za brezposelnost, kar Slovenija obstaja. Ne. Kljub vsem strahovom, tegobam, težavam težavam, ki smo jim pričal v zadnjem letu, ne, je posledica različnih pač, dejavnikov to, in to je dejstvo. Tako da men, men to deloma kontrira, kontrira sem tistim črnim scenarijem. Ljudje smo močno odporni in a, države so začele trošati in, a, ljudje so šparali, ne imajo denar in na neki fazi so se odločili to potrošati in smo spremenili. In čisto vrčevalno, gorensko mentaliteto, bom rekel, ne, od 2009 do 2023, 20 pa 2021 do koroneno, smo si vrčevali, podjetja so odprčevala poslina, od takrat dalje, jaz smo se marskej spremenili in da ne bomo tako hitro šli nazaj. Torej, a na Na platoju obresnih mer, jaz mislim, da se mu bližamo, a bomo šli hitro nazaj dol v tiste stare čase izpred petih, desetih let. Ne, jaz mislim, da se bomo vračali v tiste čase izpred 20, 30 let, ko je inflacija bila tema, bila izziv, nismo se znokvali. In posledično obresne mere ne morejo iti drastično muzik.
0: Ach, v inflaciji, pa v spominih na jugo inflacijo smo imeli že, že, pred dvemi leti smo se pogovarjali o tem, kaj se je počas uspenjala. A mogoče lahko poveš, ali lahko doživimo sindrom dužniške krize? Glede na to, da se zelo govorilo o zadežovanju ja, držav. Ne.
1: Ja pa ne, bom, bom rekel. Pa pa ima to tako zastavljeno, da je predviden odgovor ja. Da je začeti z ne. Ne je prvi odgovor, zakaj? Zato, ker Še enkrat, imamo rekordno rast plač. Ne? Torej, od kje bo ta dolžniška kriza prišla? Od tega, da ljudje ne bodo mogli poplačati svojih posojil bom. Rekordna rast plač in rekordna brez, rekordno nizka brez torej rekordna zaposlenost. Torej, gospodinstva imajo najvišji dohodek od kadarkol v Sloveniji, od kadarkol Slovenija v bistvu obstaja. In torej, potem pa kakšna posojila imajo ta gospodinstva? Ne? Večina stanovanskih posojil je s fiksno obrestno mero, večina tudi drugih posojil Z fizičnimi vsebom je bila dana, po mojem vedenju, z fiksno obresno mero. Ne? In torej, če fiksna obresno mera je fiksna, torej obrok je vstovena, meni so pa plačo zvišal, moja žena je pa ravno kar šla delati, kaj prej ni delati, karikira. Hmm. Um, torej, ne bom imel težave za odprašovanje. Torej, to ne bo, ali pa ne bi smel biti ekstremno velik problem v državah, kjer prevladujejo jo fiksno obresno mero, In to se že kaže po svetu, ne. V Angliji je v bistvu največji strah bil pri tistih, ki bojo mogli ponovno določiti obrestno mero, ker imajo fiksno obrestno mero samo za določen čas, potem se jim pa uh, refinancira, v bistvu re, re, resetirano na trenutne uh, nivoje in to je bil tisti strah. Največ težave imajo recimo švedi, ne, zakaj? Zato, ker imajo variabilne obresne mere. Um, del razloga je tukaj počin. In tako naprej, ne? In, Ampak glavnina sveta, jaz mislim, da se vsem razvitega sveta, vsem na fiksnih obresnih merah, ne? In traja, traja nekaj časa, torej, da, da, da te više obresti meri dejansko postanejo neka uh, bolečina, in, in, in uh, povzročijo potem, recimo, temu dužniško krizo pri, pri, pri teh, ki bi jih iskal to na, na, na prvo žogo. Recimo v Ameriki nepremičnine, zakaj se držijo? Zato, ker nišče ne prodaja svoje nepremičnine ker v to nepremičnino je kupil za ugodnim 30-letnim posojilom po tri, recimo, odstotne obrestni meri. Če želi zdaj prodati to hišo, z katero je kar zadovoljeno, ni čist, je najdo eno drugo, kamo je bolj všeč, je tudi cenejša mogoče malo. Ampak mora vzeti posojilo po sedem odstotne obrestni meri. In ko to ugotovi, da je v bistvu tista nepremičnina druga, bistveno dražja, oziroma, da se mu ne splača, 7. In potem upadajo transakcije, ah, krati izrastejo močno cene nepremišenja. In to se zdaj recimo v Ameriki dogaja deloma tudi, bi rekel, mogoče tudi v Sloveniji. Uh -huh. Tako da eno, ni enoznačnega odgovora. Zakaj ja? To je to je odgovor, zakaj ne? Zato, ker je potrošnik ljudje, gospodarstvo v dobrem uh, stanju, v dobre kondici. Um, zakaj ja? Zato, ker mala in srednja podjetja obrtniki, pa posojil s fiksno obresno mero, pa večinoma posojila za varjabilno obresno mero, za obratni kapital in tako naprej. Ali so to variabilno obresno mero, ali pa kratkoročna posojila? Ta se pa predvsej hitro refinancirajo. In tisti, ki so bili prenavajani na Euribor plus, ena pa pol, da je to znašal nič cela nekaj, ne? so zdaj pač kaj presenečeni, ko vidijo, da je Euribor pa štiri, pa nekaj odstotka, pa ena pa pol, je pa potem pet pa pol šest. Ne? pridejo na banko ponovno posivilo, ja, treganje se je povišalo, zdaj je pa sedem, euribor plus dva, recimo. Skratka, to pa je boleče in to pa povzroča premike. Bo povzročalo v naslednjih eh, mesecih letih premike pri odločitve teh, teh podjetij. Tako da, pa bo to povzročilo močno ložniško krizo? Upam, da ne, mislim, da ne. Zakaj še enkrat, ker so vsi ti mali podjetniki ravno tisti, ki se delajo na rekonstrukciji infrastrukture po poplavah recimo. In računam, da bojo pač malo manj profitabilni iz tega naslova in da bomo tisti, ki smo aktivni na dužniškem trgu, torej v našem kupujemo obveznice, bolj nagrejeni za naše prevzeti trgu.
0: Vi tudi investirate v nepremičnine, kako pa gledeš recimo na slovenski nepremičninski trg?
1: Zdaj, da se o stanovanjih pogovarja sem
0: Mislim, narejš, da vprašala, vem pa, da investirate v poslovne nepremične. Nemate pa tudi eno, eno, eno stavbo uh, z najemniki, se pravi, tujimi najemniki, ne, če se pravzpomno.
1: Nimamo več.
0: A ja, nimate e, več, seveda, oni so se vcelili.
1: <laughs> Imeli smo vpredu. stanovanski blok z 22 stanovanji v Ljubljani, kjer so stanovali ruski diplomati. <laughs> Njih so izgnali, smo imeli prazno stavbo in smo se odločili uh, stanovanje prodati. Stanovanje smo zdaj uspeli prodati vsa in zadeva je s tega vdika. Zama, Komu ste pa prišla.
0: prodali stanovanje?
1: Fizičnim osebam. Šta razno razne. Gori je kupiti stanovanje, lahko prišel in počku.
0: A se vam je ta investicija v to stavbo obrestovala ven kot investitorju?
1: Da. <laughs> in to je to pika. Mislim, Kukšnevno da. Bila donosnost? Zdaj, ravno, ravno danes moram podpisati pogodbo za zadnjo stanovanje in čakam potem končen izračun ampak, dajmo reči, t... sproti smo dobivali lepo dividendo, do... eh, divino, ne nino, so bili najemi, ki od takrat smo potem prenovili in prodali, številke so, ne vem, od milijona pa pol naprej, na, dajmo reči, 30% je zrasla cena stanovanja v tem obdobju torej od 2018, 2019 do 2022, 2023, torej smo to razliko, tudi ni toliko dražje prodali stanovanja. Ne? Dodatni razlog za to, da je bil posel z eno suspešen, je bil pa, da smo kupovali na veliko, torej kupili smo v bistvu 20 stanovanja, 2022 na koncu in prodajali stanovanje po stanovanje, kar je povezano tudi z del.
0: Se pa seveda strošek vzdrževanja, verjetno tukaj ni ukalkulirano v teh 30 procentih, ne?
1: Uh, v bistvu je, ampak še enkrat lahko se sluši v jutri, pa uh, razkrijem uh, Excel tabelice z notančnim wow. um, ampak, ampak donosi so daleč, nat, dolač, daleč nato tem obdobju. Drugimi naložbami, ne, v tem obdobju obveznice so bile katastrofano naložbo, še bi se bi uh, v, v tem primeru stanovanja ne, pa so realno premoženje, ne, zato jih konc konca inflacija v bistvu ni načela. Uh, in zato so ohranile, a pa še dodale uh, k privlačnosti že tako v slovenskih, slovenskih nepremič, uh, naložbenih kropih. No. Ja, tako stanovanja so se izkazala kot inflacijska zaščita uh -huh. oziroma so se izkazala kot nekaj, kar je funkcija gospodarske rasti brez posalnosti uh, v nekem okolju, v neki državi in brez poseljnosti nizka, gospodarska rasta solidna in cene stanovanja niso padle.
0: Mogoče Kot so številni
1: pričakovali, ko smo, se, ko smo bili sred šokov ali energetskih ali uh, invazive. No.
0: Mogoče lahko tukaj še zdava, da je pomagala to, pomagala to da ni bilo neke prevelike velike ponudbe na trgu. Tako da. No, beno smo kar beno. Pod podhranjeni smo, kar se ponudbe same tiče teh novograden, tako da stanovanje so dobe takoj tako razprodana, ko pridejo na
1: okay. Mislim, v zadnjem času se ne gradi zato, ker številni pričakujejo, da cene ne bodo več rasle, oziroma, da ni takega več poprašavanja, ker so se stanovanska posvojila močno podražila. Tako da, vse, vse to je med seboj, bom rekel, povezano. Ne? Ceter iz pari boj se analiza, to je samo eno spremenljivko spremeniti, bo te prišli do zelo napačnih zaključkov. Recimo taka očitno napačna je bila, u, Rusija je šla v Ukrajinu, vojno imamo, ojoj, recesija, ojoj, stanovanja bo izgubila 30% vrednosti. Temu ni bilo tako in to zdaj je vidno. Enako bila, u, inflacija je, recesija se bo zgodilo, vsi bomo, bomo imeli stečaje, bo poselnost stanovanja se bojo poclnila. Tudi to se ni
0: zgodilo. Konkretno recimo v Sloveniji lahko rečemo, da je v bistvu stanovanje so bila v bistvu inflacijsko zaščitene recimo, ampak v Nemčiji imamo pa zdaj 10% odstotni opad cen stanovanja oziroma nepremičnin. in tukaj smo se tudi vprašali, ali se lahko podoben scenarij zgodi tudi pri nas, kar je v bistvu bolj hm,
1: ja, vse, teoretično vprašanje. Ja, pa se do neke male mere se je zgodilo, no, jedno čisto izkajamo povem, ko... Ko je, bila, ko je bila energetska kriza na vrhuncu, mihče, nekako bo ostanovan, takrat se dejansko je dejansko za, za nekaj časa zamrznil ne, premeščenjski trg ne, po našem opažanju. Uh, Potem pa spomladi, ko so se zadeve umirile na energetskem trgu, ko se je bom reka, ustalila rusko-ukrajinska vojna, ne, se je poprševanje vrnilo, ko smo videli, da je tisto najhujišje za nami. Ne. Uh, torej, če bi v mestnem času morda gledali, bi morda kakšen procent, 2, 3, 4, 5, zaznali nekega opada, točno v tistem obdobju, ne? potem pa hitro vrnitev na, na neke nivoje izpred, izpred tega dogodka. Uh, kar se Nemčije tiče, ne? uh, zanimljeno, da z Nemčijo se jaz, tež, mislim, težko se primerjati z Nemčijo, si iskreno, ne? ker niso šli čez to, kar smo mi leta 2009 do 2012, oziroma 2012, pa potem cela bančna in taka kriza in takrat posiljene razprodaje tudi nepremišnjih bančnih in uh, podjetij iztečajev in tako naprej, ekstremno visoke, brez to tudi ljudje niso mogli računati posiliti. Nemčija je takrat često ni šla v te obliki ne? in ljudje so tam še vedno nepremišnji v bistvu govorili uh, beton gol, to ni mojo izraz, ne? torej v bistvu vrčuješ v betonu, ne? zlaten betonu ne? in uh, zna, oni so pripeljali to do ekstremu, no? torej ekstremno nizka, donosnost Nemške državne obveznice, torej negativno je pripeljala res tudi do ekscesov na njihovem nepremičinskem trgu, torej drastičnih podrežitev. Ne? In to, kar zdaj v bistvu vidimo, je nek mali zametek, če mene prašite, neke normalizacije. To je eno. Drugo, Nemčija je v veliko večji krizi kot pa Slovenija ali pa preostala Evropa. Ne? Nemčija je močno, ekstremno močno odvisna, bila in še vedno je od ruskega plina. Je industrijska, industrializirana država in ta potrebuje ekstremne količine energije. Ne? In energija je prihajala, poceni energijo energija je prihajala iz ruskega plina, ta plin je zdaj trikrat, 4 dražji, kjer ga sedaj dobavljajo Narvežani, Američani in tako naprej, kjer mora priti po morju, ne po uh, plinovodi iz časa Sovetske zveze. In tukaj imajo oni močen eniziv, drug močen eniziv pa pri tem, da, kot kar upažam tukaj po Nubljani, zdaj je bolj moderno je imeti električno avto kot pa nek dizel uh, motor v svojem Volkswagenu, ne. Uh, in da uh, tukaj so imajo velike, velike, bom rekel, izive in uh, spopade. Torej, oni so v bistvu edina G7, torej največjih sedmih držav na tem svetu, ki jim je IMF uh, za letos napovedal, ne, nam, nam izklad napovedal, uh, rahlo recesijo. Ne. Torej, rahla recesija gre pa še kako skupaj z rahlim opadem cen nepriličnim, ne, ko uh, gremo gledati povezavo med gospodarstvom rosteva, pa V tem pa dodamo še više presne mere in tako naprej, pa se slika skristalizira na teh minus, uh, verjetno, da se njim ni, 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 ni pa to enoznačno. Lahko vrnem žobico za Kanado, lahko vrnem žobico za Ameriko, lahko vrnem žobico za Švedsko. V vseh, vseh teh državah imaš precejšno rast v celi neprimčni zadnjih mesec.
0: Je pa tudi res, da je Slovenija zelo odvisna od nemškega trga in zdaj, ko mednarodni denarni sklad, ane, zanimivo je napovedal Sloveniji um, pač uh, rast slovenskega bdp -ja za dva odstotka, da bo hitreje rasel. Ne? Uh, pa za svet so napovedali, malce poslabšali so napoved, tako da, ja.
1: Ma, ma, malce za hic, malce pa za res. Uh, največji izvozni trg so več po izvoznem oknu, tudi statistišem naše države, Ni Nemčija, ampak i Švica. Pride pa to v bistvu tovarni zdravilic. večina. Tako da morda je ta pomen nemško avtomobilske industrije res ogroman pri srednje velikih podjetjih slovenske. Nima pa veliko pivo recimo za slovensko-tornacetsko industrijo, ki je velik, ki ima ogromno doprinos v dani vrednosti, plači standardov v naši državi. Recimo kot primer. Tako da ja, smo odvisni od Nemčije, ne? ampak čitno ne, tako zelo.
0: Kako pa, zdaj se, se veš, zelo dolgo časa se že govori o recesiji, bo, ne bo, zdaj res že dolgo časa čakamo, kaj je z to recesijo, kaj se s tem ja, dogaja? Ja, jaz,
1: jaz, jaz mu priznal, da sem mi bolj resne vzive kot posledice energetske krize, tiste cene a, po 400, 800 evro za megavat za, za elektriko so bile nenormalne in bi bo res ogromne težave, ampak so se, hvala Bogu, hitro umirili na zdajšnjih 120. Ne? In ko se ta zadeva, bom rekel, umirila, se je celotna slika z, 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 z verjetnost recesije, tudi umirila. Torej, ni recesije. Ni se zgodila, ker so se problemi tako hitro razblimili, ali pa drastično zmanjšali. Tudi je, če deva pogleda delniške trbe, ne? letos lepo in pozitivno donose, ne, um, Pogovarjamo se o tem, o 10-15% odstotnih se to v ili, vse odvisljamo do kaj, kaj imamo v sestavnih in tako naprej. Ne vem, pogovarjamo se o preporodu tehnološkega sektorja, kjer neka nekaj ljudja je potrojila svojo vrednost zaradi eh, navala na čipe za umetna inteligenca. Eh, govorimo o rekordnem turizmu v Evropi, ki se je končno polno pobral po, po, po koroni. Ne. Uh, govorimo v Ameriki tudi o, o novih službah, torej presentljivo odpornem trgu dela, še posebej na področju turizma, uh, uh, gostinstva in tako naprej, torej, tam, kjer se potrebni več človeški stiki. Ja. Tako da težko je govoriti trenutno v, o recesiji, ko pa imamo v Sloveniji 12-stotno plačko, ko komunistar govori o 8,3-stotnem povišanju pokojnin uh, naslednje leto in tako naprej. To, to ni. Ni imamo čutka, da smo v recesijskom okolju. Saj ne v tistem pravam, ne, ko ljudje trpijo in imamo manj. Ne. Lahko pa rečemo, nam je zelo fantastično in nam bo malce man fantastično. Če je to definicija recesije, potem smo lahko hitro v recesiji. Ampak tista prava recesija, kot ko, ko meni reče, recesija se spamo na leto 2012, 2011, 2013 v Sloveniji. Ne. To je bila recesija. Nič od tega ni zaznati zanim.
0: Ja, takrat smo zelo dobro čutili, to recesijo, ne, tudi v službi, ki sprišal, ne, pa so kakšne objokani šli iz službe, a ne. Um, daj va mogoče sam še, daj mogoče, a imaš svet nasvet za male vlagatelje, Kako ravnoti v tem okolju, ki je v bistvu polno neke negotovosti na eni strani, na drugi strani vidimo nore rasti delniških tečajov, vidimo nazdak 30% oziroma 28% leto dobu, imamo AI hype, umetna inteligenca, kam gremo, kako kaj z denarjem?
1: <laughs> jaz bi tako rekel, prvič po praktično 15-ih letih, torej 29, 28 naprej, ne, prvič po tem obdobju, Imamo zopet neke, saj zmerne pozitivne donose na res konzervativnih, varnih in kratkoročnih naložb. Temu nismo bili priča že saj, kako ka pravim, 15 let. In tako torej, v bistvu se je vse obrnilo na glavo v letu, pa pol. Če so prej depoziti imeli negativne donose, mi smo dejansko plačali minus 0,8 odstotka za avista sredstva pokojinske skladov, do nas ne, pa kupujemo zakladne monice, po 3,5-4 za eno leto. Torej, ogromen premik. Slovenska država, desetletna obveznica, je imela negativno donosnost danes blizu 4 odstotkov. da, to so res ogromni, ogromni premiki, ki, ki, ki spreminjajo logiko. Ne? Torej, res je, da dve leti nazaj depozit ni bil dobra na da obveznice so bile katastrofalna na ložbo, da so bile delnice, v bistvu, kar odlična na če si lahko stres prestal, ne? Od tu naprej pa se mi zdi, da so se načbe oziroma režim, v katerem naložbe delujejo, da se spremeni. Da gremo v režim, ko, ko, ko v bistvu ne bo nač drastično narobe, ko bo normalno, da dobiš neko pozitivno obrestno mero, reajno, torej tudi celično, dejansko obrestno mero za varno naložbo in ko bojo delnice, v na naložba, ampak se bomo skozi vid, kdaj bo tista naslednja recesija, in recesija pride, ne? Če recesija pride, pa treba vedeti, da so delnice polno vrednotene, bom tako je. vedeti, da da, da da tehnološki delnice so močno predobile, so so polno vrednotne še na sebe. Potem pa gremo lahko po sektorih različno, ampak generalno gledano delnice niso danes na razprodaji. Tisto, kar je bolj zanimivo, čisti spremo je to, kjer je večino Slovencev bolj doma. Torej, varne konzervativne analogi. zato navalna zakladna milica, zato se pogovarjamo o depozitiv po vresti, zato se pogovarjamo o ljudski državni obveznici. In ima to kar nekaj smisla, glede na to, da je Evropska centralna banka dvignila referenčno vrest z minus 0,5 na 4,5. In ja, je spremenila marsika vključno s tem, kako izgleda tako privlačne so konzervativne dolgočasne, varne. na ložu. Čeprav te to
0: dolgočasno, ne vem, če čist drži, no, mislim, čeprav za obveznice mogoče Marse do smatra kot za zelo dolgočasne, ampak moram priznati, da je bilo kar pestro v zadnjem času na obvezniškem Z, trgu.
1: <laughs> ja, v bistvu, zel, dolgoročne obveznice, ne, kjer je bilo najbolj pestro septembra, ne, ko smo šli proti petim odstotkom državnih ameriških, pa proti čez tri odstotke, še je tri odstotke na 30 letnih nemških, um, to je tvega na naložba. to je zelo tvega na naložba. Če gre je neka obresna mera na tako vveznico, to je težna mera na vzgor, ne, drastično je na vrednosti. In obratno velja. To so naložbe, ki močno nihajo vrednosti, iz dneva v dan, iz meseca v mesec. Ne. To ni konzervativna naložba. Ko govorim dogočasne konzervativne naložbe, govorim o 12 mesecev zakladne gradbeno tam jo kupite, drastično ne bo se spremenila cena, preden se pade. Potem ste dobili tisto tri pa pol in to je to. Vmes smo te eno leto, kaj drugega početi. Ni vam treba z njo trgovati, kot pa z ali pa z delnicami tehnoloških podjetij ali pa če kot drugam, da bi imeli občutek, da ustvarjate vrednost. Kupite, čakate, dobite nagrado za to, da niste zapravljali.
0: Pa še malo drugače, kako se reče. Znove
1: je uh, malo bolj privlačen, kar z tiče davčne obravnave, ja, smo pa spet pri tem, da je treba uh, se večkrat angažirati, mal, malenkost pomeniti si po svetu, pa se najdejo uh, morda malo bolj živahen, daš eno minuto
0: Ja, blaš. Najlepša hvala za odlično debato. Tisto, kar, kar si mi še dolže in boš jutro zvedel, je kakšna je bila donosnost iz nepremičnin, ki ste jih uspeli prodati. Devetega in imamo nepremičninski dogodek, ker se bomo pogovarjali o aktualnem stanju na trgu nepremičnin in lahko v bistvu to informacijo delim Z ljudmi, ne ne? Ker, a, problem pri nepremičninah, ko govorimo o investicijah, je to, da ljudje v bistvu se ne znajo izračunati tega a, donosnosti iz nepremečnin, ne. Tako da to je ena taka zadeva, ki je mogoče, ne? je tudi zaločeno obravnavo, no?
1: Ja, e, v bistvu nižja bo, kot pa na prvo žobo bi ugiven. V je v našem primeru, ker smo me srečo da smo šli čez močno razce in za časa korone, ne, ko so vsi iskali dodatno sobo, večjo teraso, atrij in tako naprej uh, in ko so močno poskočili tudi uh, uh, plače in privečevano sredstvo ljudi, kjer smo vse presilno vrčevali. Ne. Um, ampak sicer ne, v nekih normalnih za zazmerno rastljav pa cene nepromečne vse odzivljajo, nekaj so rast plač. Konkretno v Ljubljani, so kupci, naravni kupci ljubljanskih stanovanj, pač zaposleni v Ljubljani. Zaposleni v Ljubljani, velika večina zaposlenih v javno upravo, kjer je to v glavno mesto in so sami ministrstva in se je stalo v Ljubljani, večina ne, ne. In torej, ko se dvignejo plače javnih poslužbencev, lahko pa po nekaj osnovni logi, ki počakujete, da bodo pozbili nas in naznih poslužbenci.
0: No, to bomo videli, kaj bo s plačami javnih poslužbencev, trenutno so brez ministrice, <laughs> ampak ja,
1: Mo, mo, močno, močno so porastle.
0: So porastle, ja, ampak še v očitno bojo, glede na to, da so sindikati tam že na in se želijo izbori, še više plače. Zdaj je pa tudi na drugi strani so finančnega ministra, tako da bomo videli, kaj bo skupaj zakohal. In zakuhal. gospodarsko
1: okolje, ki jim daje je Rekordno misko brez poseljnost. Rekordno je je. pomankanje delac.
0: To je res, ja. Blaž, Tako kot vedno, užitek se je bilo s tabo pogovarjati. Najlepša hvala.
1: Hvala, Marja, za s
0: Hvala tudi vam, poslušajte, Mani, hao, ne bo vam žal, in lep pozdrav.